0: Так, запись. Ну что ж, давайте мы начнем тогда. Я повторюсь, меня зовут Алексей Лукин, вот, э, психолог, коуч, руководитель команды Life Manager Pro. Сегодня к нам присоединится Татьяна Поваляева, вот, вышедшая из э, отпускных дней, отдохнувшая, восстановившаяся, перезагрузившись. И сейчас мы начнем с вами, с э, краткого содержания предыдущих серий, с, э, Краткого описания того, о чем мы говорили в прошлый раз, повторение мать учения, как говорят великие, да? И я напомню, что мы с вами копнули такую, такую тему, как время, как свобода, как индивидуальность, да, и запрос этот исходит, в общем-то, от людей, которые ну, по большому счету в этой жизни чего-то достигли, и их уже ничего не забегает. Да, им хочется чего-то большего им хочется какой-то радости, наполненности, счастья, вот все то, что называется словом «свобода», да, то есть они хотят распоряжаться своей собственной жизнью, вот. И давайте я вам, чтобы как-то вот мы с вами пришли к общему знаменателю, давайте я сейчас еще раз повторю вот некую, нет, 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 некую такую систему шагов, в которых приходит каждый человек, соответственно, на пути к своей свободе, да? Ну, самое, самое первое, с чего все начинается, да, это вот то, что называется выживанием, безопасностью. Но этот уровень мы с вами не берем, потому что все вы, присутствующие здесь, и кто нас слушает в подкастах, да, ну, в общем-то, с этим проблему закрыли. вы уже выжили в безопасности, то есть, в -то, здесь беспокоиться, в общем не о чем, Когда человек закрывает эти проблемы, да, он переходит на следующую потребностей, да, такой уровень потребностей под названием есть, ну как сказать, такая нормальная жизнь существует, да, там где вы живете по определенным советам старших, там где особо не выделяетесь, да, так сказать, ну живете так, как в общем-то вам говорит ваше окружение, еще раз, да, не сильно выделяясь, вот, и не сильно проседая, да там, в кредит, там, квартиру в ипотеку, все такое. Я сейчас ни в коем случае не издеваюсь, я там тоже на этом уровне был, и достаточно длительное время, может быть, даже дольше, чем нужно было. Вот, поэтому этот уровень прекрасный. Вот, когда уровень нормы вам надоедает, а что такое уровень нормы? Да, это жить по чужим советам, еще раз скажу, прям вот можете себе там зафиксировать. Это уровень нормы, Наедается, он превращается вот то, о чем мы подробно разбирали в эфире. И те, кто не будут послушайте, там достаточно интересно, это разбирается, да. становится для нас уровнем посредственности. Когда мы с безопасности вышли то, да, к приличным людям, нет, форма была для нас показателем. Но. Мы начинаем замечать каких-то странных людей вокруг, ну, которые много работают, знаете, которые что-то делают, у которых там что-то не получается, то получается, а потом глядишь проходит какое-то время, может быть год, может два, может даже три, да, и как-то хренак у них там как-то бизнесы начинают потихонечку расцветать, карьера поднимается, да, мы так смотрим на них и думаем, о как оказывается, можно, да? и вот то, что раньше было для нас нормальным, становится посредством, да? вот, и, так сказать, те из нас, кто включает голову, те, кто хочет большего, те, кто хочет, вот, скажем так, как они, да, переходят на следующий уровень потребности, да, вот называется успехом, что важно в успехе, в успехе важно делать, Определенные вещи, которые полезны другим. Вот. Ну, кто-то производит какие-то продукты, кто-то там занимается фрилансом, там фрилансер делает что-то полезное, деньги да. Кто-то делает что-то полезное для компании, да, ну, для фирмы. Соответственно, получает там зарплату. Вот все это стратегии достижения успеха, ну, или финансовые стратегии. У Киосаки можете повнимательно почитать, да, или на механике соответственно досконально пройти вот и таким образом мы получаем вот то что
1: а, это самое скажем так
0: то что называется со социальными достижениями то есть у нас сильно больше денег чем у всех остальных мы можем себе какие-то вещи которые, мы, которые могут там не могут позволить себе другие, да, и мы можем с точки зрения, да, вот, всех остальных нормальных людей, да, которых мы уже называем посредственностями, да, мы можем сказать, что как-то вот, ну, в общем-то, благодаря нашим компетенциям, благодаря нашим каким-то там усилиям, да, так сказать, мы начинаем там, зарабатывать, да, зарабатывать больше, чем, в общем-то, ну, некое большинство людей. Опять-таки здесь у всех свои финансовые, притязание, да, для кого-то там и сто тысяч рублей хорошо, да, так сказать, для кого-то там сто тысяч мало, да, так сказать, рассчитывать на, на другие деньги. В любом, в, в любом случае, да, так сказать, вот а мы получаем некоторый уровень успеха, да, достижения, на котором, опять же таки, находимся некоторое время. Вот, и вот здесь происходит дальше странно, да, потому что подговаривали с Димой Громаковским в прошлом. с точки зрения в общем-то нормальности, достаточно успешный человек там в Саудовской Аравии работает, вот там, газ качает, в теплой стране живет, правда песка там больше чем всего остального, да, но ну, тем не менее, в общем, хорошо, чувак состоялся и нормально, да, и тут начинаются какие-то вот Такие подозрительные телодвижения, что хочется чего-то иного. Ну, 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 не хочется, да, вот просто, как всегда, вот достигать этих целей, там, и всего все остального, да? Вот, и здесь вот этот уровень успешности, да, он превращается для нас ну, в так называемую золотую клетку. Да? Когда вот, ну, с одной стороны хочется свободы, да, хочется там... Яркости жизни, хочется счастья, но как бы и терять нажито это не хочется, понимаете? да, вот я думаю, что многие в такой ситуации находятся, да, и человек ходит на работу там или там занимается бизнесом или там фрилансом, вот, не потому что ему там денег не хватает, ножи-то хватает у него, все в порядке, да? вот, а потому что просто, ну а чем еще заниматься? да, так сказать, вот, потому что как бы это вот, ну, в конце концов, новый iPhone вышел, там, там. квартиру папа больше хочется купить, да, ну, вот, всегда появляются какие-то цели, которые требуют достижения, да, и вот поначалу-то это весело и классно, и задорно, действительно успешные люди, вот, а потом понимаете, что это уже золотая клетка, вы там, от вас зависит жизнь, благосостояние семьи, постоянные зависимости, вы постоянно всем должны, да, то маме помочь, то папе, то жене, жене там какие-нибудь ботинки, дать, то дети там какую-нибудь школу пошли, то друзья там что-то просят, да, вот, вот в этом церкви, ну, понимаете, что вы находите в золотой клетке, вот, и дальше вы э, ищете вот эту вот свободу, какую-то самореализацию, к психологу, может быть, ходите, да, или какие-то умные тренинги, вот и наконец-таки этой свободы достигаете да, вот это вот такой уникальности да, что теперь я могу значит, там, ну договорились с начальством что вы теперь можете работать по свободному графику но что теперь вы там можете по выходным ездить там, в баню с мальчиками там, или на рыбалку да. ну, в общем какую-то такую вот жизнь себе создали и тут вы понимаете опять облом вас ожидает да, что ну, а делать-то что? Ну, хорошо, два раза на рыбалку съездили, окей, там, э, ну, дом посидели, еще неизвестно, где лучше, в офисе или дома, там, со, со всей семьей, вот. И тут вы понимаете, что, в общем-то, это какая-то бессмысленность, да, то есть, вот, на самом деле, то, что вы делаете, да, так сказать, вот, ту жизнь, которую вы вроде построили себе, свободу, да, на самом деле, эту свобода вам нечем заполнить нечем ее занять, да, и вы опять начинаете подумывать о том, как бы вот мне значит вот опять бы заняться чем-нибудь, каким-нибудь делом, опять покунуться вот в эти всякие процессы, и вот ваша свобода замечательно заканчивается тем, что вы опять обнаруживаете, открывшим какое-нибудь очередное дело на работу, да, вот кому знакомо, да, я думаю, что знакомо многим, вот, вот такая вот стандартная как бы, лестница в небо, да, которая ожидает, в общем-то, любовь, человек, который отправляется вот этот путь за свободой, да, так сказать, и смотрите, как интересно получается сейчас. сейчас, сейчас будет интересно, мы даем только эксклюзивную информацию, потому если мы... Это сама мы Разочаровываем жизни наших слушателей. то Разочаровываем их по особенному. Мы же уникальные специалисты. Вот. Поэтому, с одной стороны, глядя на эту лесенку, да, вот в таком свете сощиты вы видите которая плавно переходит в успех, а успех переходит в свободу, да, ну такая прям хрустальная лестница, да, так сказать, если вы на ту же лестницу посмотрите с другой стороны, да, у вас получится совершенно другая, так сказать, тема, да, посредственность золотая клетка да вот это вот, такое. вот и конечно но ну, можно вас тут прогрузить по поводу того да все это фигня надо позитивно мыслить а вот туда-сюда значит на самом деле норма успех и соответственно свобода вот стоит стремиться вот ну мы же психологи да так сказать мы мы занимаемся накручиванием людей на успех. У да, нас другая немножко работа. Наша работа помогать им все-таки быть счастливыми. Да? Поэтому вот, так сказать, оборотная сторона. Чтобы вы понимали, да, так сказать, с чем... Потому что вот главная проблема, которая начинается у людей, потому что когда они сталкиваются с определенными явлениями в своей жизни, они начинают сразу думать, что с ними что-то не так. Да, так сказать, вот. Поэтому вот моя задача, и Татьяна, сейчас поговорим. Вот Дима Громаковского жалко, сегодня с нами нету, да. Ну, в общем-то, может быть, кто-то другой будет, который нам расскажет про его золотую клетку, в которой он, соответственно, находится. Да? Вижу, тут много знакомых просто имен, людей, которые могут запросто рассказать про то, как, в общем-то, как, как они страдают в успехе. Да? И это действительно так. Это вот. вот. И... Соответственно, еще раз, да, так сказать, с, с, с подсвеченной стороны у нас норма, успех, свобода, ступеньки, да. С неподсвеченной стороны да, у нас посредственность, золотая клетка и бессмыслица, да, так сказать. Вот. Поэтому, когда люди к нам приходят, скажем так, научите нас работать, да, где-то глубоко в душе, думая об успехе они подразумевают, что, в общем-то, рано, успе... рано или поздно успех их завяжет, скажем так, вот в некую зависимость да, от э, того уровня, на котором они находятся. Но еще сложнее, если, ладно, да, как, ребята, да, уж золотую клетку я как-нибудь переживу, ха -ха -ха. да, так сказать, вот, ничего, может быть, страшного в ней нет. Но вот когда к нам приходят роботоголики, то есть люди, находящиеся да, вот в этом успехе, да, который вот начинает превращаться потихонечку в золотую клетку, а часто в нее уже превратился, да, сказать, и когда хочется вздохнуть, вот продохнуть, когда хочется уже воспользоваться вот этой вот заслуженной свободой, а, путь у них ну, совершенно не впечатляющий, да, из золотой клетки в бессмысленность, да, вот туда вот шаг шагнуть. Именно поэтому такое большое количество людей, и, в общем-то, я здесь не исключение, там, в свое время, да, упираются вот в эту тему, что, ну, хорошо, подарю я себе свободу, хорошо, построю, делегирую я все в своем бизнесе. Ну, чем я заниматься буду? Чем, да, вот что такого я себе сделаю, да, для того, чтобы, так сказать, эту свободу вкусить, ощутить и быть счастливым в этой свободе, вот, а не думать, не придумывать, чем себе заняться, не придумывать себе, чем заняться, да? и здесь тоже стоит понимать, да, что для ребят с уровня нормы, да, вот все эти плачи Ярославны успешных людей, ой, что-то нам как-то вот деньги нам счастья не приносят, да, ну, кажется полной бредятиной, да, поэтому... И это они правы потому что с каждого нижнего уровня верхние уровня ну, мягко выражаясь не просматриваться да? вот и если вы себя вот ощущаете да на уровне нормы да вот на уровне вот на уровне а посредственности, да, вы должны обратить внимание, здесь, ну, достаточно простые вещи, которые вам, ну, вам нужно сделать. Выключите микрофон, пожалуйста. У кого включу, выключен, кто включен микрофон, обметьте, пожалуйста, и выключите. Я вас тогда выключу. Вот, Алексей П, пожалуйста, выключите микрофончик. Иначе я буду вынужден вас исключить. Принудительно вот, ну, Алексей наш клиент, исключать его не буду, поэтому, видимо, случайно у него получилась тема. Так вот, давайте вернемся сюда. Значит, если вы себя видите на уровне посредственности, просто сегодня мы про это говорить с вами не будем, потому что для этого у нас там целые там другие трансляции были большие, да, вот. видите, что такое посредственность, да, уровень посредственности, когда норма уже поперек горла становится, это чрезмерная зависимость от чужого мнения. давайте сокращенно вам скажу. То есть, когда вы не принимаете решения в своей жизни. Вот второй уровень, помните, я вам рассказывал про детишек, уровень конформизма, вот прошлый эфир прослушайте, там очень подробно про это все рассказывалось. Да? То есть, вам не хочется выделяться. То есть, с одной стороны, конечно, вы хотите выделиться, потому что это путь наверх. Да? Это ваша естественная потребность выделиться. Да? но одновременно вы боитесь выделиться. И вот в этом конфликте вы живете, да, и по сути выполняете, скажем так, за заветы людей, ну, которые к вашей жизни прямого отношения не имеют. Это может быть какие-то детские там переживания, детские тараканы, это могут быть какие-то взрослые фигуры в вашей голове, ну там... Большой перечень, да, так сказать, того, что конкретно вам мешает, да, так сказать, в конце концов отказаться вот от внешних мнений, да, так сказать, и выйти уже, так сказать, вот отправиться в сторону, выделиться, да, потому что успех – это про конкуренцию, успех – это про иерархию, успех – это про то, стать, ну, наиболее лучшим там специалистом в какой-то сфере, ну, так обобщенно скажем. Да, то есть выделиться из других, с чего вам должны деньги платить, ну, потому что вы в чем-то лучше, чем там, все остальные, да, и вот, соответственно, вот, туда надо пойти, поэтому вот первое, что, на что обратить внимание, это вот от зависимости от всех этих всяких мнений, от каких-то убеждений, которые у вас есть, но эти все убеждения касаются, опять же других людей, чтобы что понимали, да. вам надо научить свои решения, принимать и выстроить свои приоритеты жизни, да, сказать, потому что, еще раз, успех – это про показатели. Да, вот, ну, вот я, давайте, чтобы было понятно, да, вот я за своим здоровьем очень следить начал хорошо и четко. Да, вот У меня есть три показателя. <.irlNA1> вот. первое это холестерин. Второй да. – это глюкоза в крови, насытый и голодный желудок. Вот. Третий – это тестостерон. Вот три показателя, которые я каждые полгода мониторю, да, так сказать. И, соответственно, там один снижается, другой снижается, третий повышается. Да? Ну, холестерин снижается, этот, глюкоза, соответственно, тоже должна снижаться, по идее, да, там в пределах нормы быть. Ну, соответственно, тестостерон повышался. Ну, мои 48 среды.
1: Вот. Вот. А,
0: и, соответственно... Я на них влияю, да, именно это дает мне успех. Вот, вот такие же критерии, только там по деньгам, по отношениям, там, да, там по карьере, по бизнесу, вы также должны себе выстроить и вне зависимости от этих там разговоров вокруг вас, соответственно, им следует их улучшать. Вот, и здесь, ну, как всегда, приглашаю вас на диагностическую сессию в лайф-менеджер, да, вот здесь как раз-таки если самостоятельно у вас это сделать не получается, я имею в виду отвязаться от чужого мнения, да, победить эти вот большие фигуры в своей голове, ну, приходите к психологу, у нас очень хорошая команда, которая вам вот поможет в этой сфере, да. Вот, я сразу просто это вам скажу, чтобы просто уже к этой теме, ну, сегодня не возвращаться, потому что сегодня мы все-таки про э, успешных людей, которых все достало, да. Сегодня мы, прошу прощения, не про вас, да. Вам инструкция выдана, поэтому вот остальное можете послушать, вам тоже это будет полезно, да, когда-нибудь вы к этому придете и столкнетесь с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваются а, то, что принято называть успешными людьми. Вот, и значит, когда все-таки человек вот отвязывается от чужого мнения, да, выстраивает приоритеты, начинает что-то строить, ну, рано или поздно, да, если он все делает правильно, он добивается ну, то, что называется успехом. Да, за счет чего он добивается успеха? За счет того, что в приоритете у него вот некие внешние показатели. да То есть не то навязанные идеи чьи-то, да, абсолютно четкие внешние показатели. Ну, там количество денег в кошельке, да? количество в крови, в конце концов. Да? Это же внешние показатели. Да? Они как бы ваши, да но это не про мысли и чувства, это про реальность. Вот, это какое-то место социальной иерархии, тоже внешние показатели. И на этом моменте происходит вот то, что, такой ну, такое небольшое, небольшое дистанцирование от себя. Да? И чем больше вы вот в эти состояния, чем, тем больше в эти показатели углубляетесь, ну, тем больше вы на самом деле на себя забиваете. И здесь это не то, чтобы плохо, да, но потому что надо научиться работать, ребят. Вот. Ну, прям вот надо, да, так сказать. Вот. Успех – это технология, прежде всего, которую нужно изучить и отработать. Вот, и никакое вдохновение, вот вся эта глупость про вдохновение на данном этапе, ну, посорян, это вот туфта, которая, ну, паривает совсем мозги. Почему? Ну, попробуйте на, на вдохновении дом себе построить. Ну, вот дом, в котором вы там жить будете, да, например, как вот на вдохновение, эти домик-то себе, что вы тут, не, вы, наверное, такой там, строителей позовете, там, какой-то там чертеж вам нарисуют да? какие там правила, там, фундаменты, замеры почвы, да, вот вся эта дребедень, да, вот эта скучная вся эта рутина, вот, понадобится, правда, так сказать, вот так же примерно выстраивается успех, да, даже если вы собираете его строить чужими руками, да, так сказать, устроившись там, в найм, там, или там бизнес открыв, или там хороших заказчиков взаиме, ну, все равно вам нужно научиться с ними взаимодействовать, все равно вам нужно давать результат, все равно показатели и прочие, прочие штуки. Да? И вот пляюсь в эти технологии, в показатели, вот в эти, все, в эти все штуковины, да, которые помогают вам поднять собственную ценность на рынке, достигать результата и прочего, и прочего мы все дальше и дальше да вот отдаляемся от своих чувств от своих эмоций да, вот от своих желаний и всего остального и здесь возможно там психологи со мной поспорить сейчас татьяна поваляева войдет да мы там с ней еще по этому поводу пообщаемся да. ну лично я, я как вот ну, предприниматель считают необходимой частью в конце концов ну ну надо чуть-чуть перестать себя жалеть да и в конце концов научиться, так сказать, делать что-то руками, ну или головой. Да, результат. Да. Вот. И со временем, чем, чем больше успеха, там, тем больше денег, вы, тем больше, значит, соответственно, вот вы в, это вот, в, в операцион, куда погружаетесь, тем больше вы работаете, вы повышаетесь по карьере, там, или бизнес растет, все хорошо. Да? Но приходит вот этот этап, когда вот этот успех потихонечку перерастает в золотую клетку. Когда все больше и больше у вас обязательств, да, там, перед сотрудниками, перед государством, я не знаю, перед родственником, перед еще кем-то, да, ну вот не знаю, день рождения у дяди Бори, да, так сказать, вот. ну, все знают, что вы зарабатываете, не 50 тысяч, как все, да, там. 100 тысяч, да, ну, вы уже как-то не можете прийти, я не знаю, там, с какой-нибудь ну, кофемолкой, вам нужно с кофеваркой приходить, да, ну, потому что вы там приличный человек, и, в принципе, ну, как-нибудь, ну, как -то неприлично, да, так сказать, прийти там с дядей Борей, все-таки никто не будет, вот, да, вам уже надо там как-то вот уже, не то, что вы там хотите помочь родителям, но, что хотите, все-таки родители, но где-то уже и надо, да, где-то уже что-то начинаете быть должны, да, и чем дальше, тем дальше, да, тем больше вот этих вот обязательств, больше этих вот каких-то, чтобы выполнять обязательства, новые проекты, больше денег, и на каком-то моменте вот человек произносит фразу, да, из вот, о чем говорят мужчины, да, так сказать, едешь на нормальной машине в норм... хороший офис, дома, в общем, тоже все нормально, но так все задолбало, да, вот задолбало. Хочется чего-то другого, да? Это сигнал о том, что ваш успех перерос в золотую клетку, да, и начался процесс выгорания, который вот, ну, достаточно красочно описал в прошлый раз, да, сказать, там три выхода оттуда. Ну один хороший в свободу, да, а вот остальные не очень прикольные, да, когда человек разрушает, отправляется опять вниз, там к посредственностям, потому что там все понятно, куда расти, да. Либо это алкоголь, наркотики, то, что соединяет с собой, ну, вот, ну, либо антидепрессанты, ну в общем ничего хорошего, да, так по большому. Хотя, может быть, сгущаю краски, есть люди, которые как-то с собой договариваются. Говорят, что да черт бы с ним, но, ну, видимо, жизнь моя такая, да, вот, ну и как-то продолжать дальше жить, ну, я не совсем в эту историю верю, да, потому что я, в общем-то, вижу людей там чуть постарше себя, моего возраста, ну, как-то вот не совсем у них получается без вспомогательных каких-то штук, да, ä, действительно в гармонии жить на, вот в этой золотой клетке, да, на уровне вот этого вот, этого вот, и рано или поздно начинается хотеться на свободу, да? и мы в прошлый раз про это поговорили с Димой Громаковским, обозначили проблему, вот вы услышали человека, который действительно находится вот в таком уровне золотой клетки, и там свобода замаячила дальше, да, так сказать, вот здесь, друзья, случается самое интересное. То, что я предлагаю сегодня обсудить, в том числе с Татьяной, да, так сказать, и я, наверное, с кем-то из вас, потому что ну, нам нужен пример да, для того, чтобы его разобрать. Значит, в чем заключается главная засада? Ну, потому что вот эти первые уровни, там, там где норма, там где успех, ну, они смоделированы. Я даже вот рассказывал на уровне детского сада, как это происходит. Да, так сказать, игры детские, все основы этих уровнях. Да. Вот, и поэтому в них мы плаваем, как рыба в воде. Мы знаем, что до, что после, что потом. То есть это, в общем-то, понятно. Вот. А вот эту всю свободу вашу, да, свободу выбора свободу, там, самоценность, это все какая-то штука, которая, вот, ну, как сказать, американцы придумают, да? им там можно что-то эти ку <толкно> Тони Робинс, чтобы людей на деньги разобрать. вот, потому что, в принципе, в опыте в нашем, да, вот так, чтобы посмотреть, что где-то у кого-то там какая-то свобода существует, да, мы не можем, потому что это не то, чтобы массовое явление, с другой стороны, я напомню, что вот те бизнесмены, которые сейчас вот 50 лет находятся там на уровне успеха, да, это люди, которые начинали в 90-е, да, вот, ну, мне 48 лет, да, мне в 91-м году было, ой, сколько там мне было, понимаете, да, то есть а откуда мы, в общем-то, вообще могли успеть научиться этой самой свободе, откуда мы вообще смогли как-то вот про эту самоценность, да, откуда мы ее взяли-то где подсмотреть, где вот понюхать, где вот пощупать, вот, и вот мы все вот в такой ситуации с вами в общем-то, и находимся, что если есть модель вот этой нормы, да, она абсолютно четкая, да, и каждый ее знает, есть модель успеха, да, в принципе, вы ее можете, и там, тренинг сходить, или в интернете почитать, или как-то там смоделировать у других людей, да, которые, в общем-то, сделали карьеру вашей компании посмотреть как они это сделали вот вам пожалуйста готовая модель которую вы можете следовать да? а вот как эту свободу то да? кроме того большинство работоголиков в эту свободу то выходило уже неоднократно я рассказывал вам свою историю как я ушел с работы в двенадцатом году все у меня там фриланс бизнес начался но в пятнадцатом году я опять да, сказать, в хорошился то то что а опять вшарашился в выгорание. Потом в семнадцатом году в выгорание. В девятнадцатом году в выгорание. Да? Ну, вот. Почему? Ну, Потому что, приходя в эту свободу, да, сказать, я вдруг обнаруживал полную бессмысленность. Я уверен, что большинство из вас это, это состояние знакомых. У вас это свобода. Приходили вы в нее... Попробовали на вкус, на запах. а через какое-то время понимали, что чего я тут делал. Вот. вот, и ключевой момент, вот Татьяна к нам уже присоединилась, да, так сказать, и ключевой момент, который я вам предлагаю сегодня, в принципе, обсудить, да, он достаточно интересный и сам по себе, да, ну, может быть, для вас будет каким-то новым открытием для большинства. Вообще уровень успеха, он стоит на стандартизации. Ну, вообще, вот, что, такое, что такое успешный бизнес? Это стандар, стандартизированный, описанный бизнес с инструкциями, вот с этими да, всякими бизнес-процессами и так далее. Тоже можно сказать, в принципе, и о стабильном доходе. Хотите пассивный, хотите активный, это любой. Это абсолютно стандартные вещи, стандартизированные вещи, да? вот, которые, в принципе, вы соблюдаете. Любая карьера в любой компании делается по определенным правилам, по определенным стандартам. Весь бизнес, я вот не устаю говорить, кстати, скоро вот уже механика бизнеса появится, спасибо, спасибо большое за ожидание людей, которые ждут ее там третий месяц уже, если не больше, да, сейчас вот. Филип Олегович уже в офис переехал, вот в студию осталось записать, там достаточно большой будет тренинг. Да? И вот весь бизнес, да, вся финансовая модель, это же штука, придуманная людьми. Ну, придумали, а человек, ну, ничего такого прям сложного придумать не может. Да? И бизнес, да, это тоже, ну, как электрическая схема, да, или там схема канализации его дома. Вот. То есть это никакой не, не хаос, это абсолютно просчитано. Если вы знаете эту схему, как работает электричество, например, да, ну, вам достаточно посмотреть на схему и понять, почему лампочка не горит. То же самое и в бизнесе. Да, это, это абсолютная стандартизация. Да, ну бизнес это самое скучное, что может быть вообще в этом мире, да? там люди придумывают все вдохновения, потому что чем бизнес у вас больше собирается приносить денег, тем больше стандартов там должно быть внедрено, да? и тем больше у вас там экселевских табличек, соответственно, исходя из этого. Вот, и это значит, по идее, и то же самое есть человек, да, сказать, уровень успеха, это абсолютно стандартизация, так сказать, своей головы, вот, и здесь я прошу не путать с, с мнением окружающих, да, вот предыдущего уровня посредственности, там, где другие люди вам рассказывают, как правильно жить, да, сами советуют. Вот. Здесь, здесь это про другое, здесь это про правила, про иерархию, про порядки, вот, про жесткие требования, про процессы, да, так сказать, то есть абсолютно такие вещи, которые, вот, ну, как я уже говорил, да, Стройте его по стандартам, да, он у вас там будет стоять, все у вас будет хорошо. Вот, и вот, смотрите, то, что мешает работоголику сохранить свой уровень и при этом выйти в свободу, это те стандарты, которые у него, в общем-то, находятся в голове. Вот у нас, Татьяна, есть такой вот, мы вместе его проводим, самоопределение. Это, вот. ну, это персональная работа. Тут вот и не коучинг, и не психотерапия. Это вот и то, и другое вместе. Там два специалиста ведут, Татьяна, соответ... соответственно, там, первую часть, я, соответственно, вторую. Ну, иногда меняемся, иногда вместе работаем. Ну, такой совокупный продукт. Вот. И по большому счету, вот одна из пазов вещей самоопределения да, это как раз-таки как роботоголика научить быть свободным. Это выявление стандартов, да, вот тех стандартов жизни, по которым вы живете. И потом, следующий пункт, пункт – фильтрация этих стандартов, то есть что подходит, что не подходит, да, сказать, и потом, соответственно, отказ от них. Сейчас я объясню. Значит, слово «стандарт», оно вот немножко новое, да, вот в нашей такой тренинговой системе, ну, которую мы видим, да, потому что до этого, в общем, ну, мы очень много говорили про убеждение, про убеждения установки, про правила, да, которые есть, ну там типа большие деньги зарабатывают с тяжелым трудом. Это правило. стандарт. Стандарт немножко про другое. Ну, например, стандарты могут быть в семье, ну, стандарты могут быть в работе, стандарты могут быть в отношениях с детьми, стандарты могут быть в отношениях с родителями, стандарты могут быть в отдыхе, в развлечении, в хобби и так далее. Да, то есть стандарт – это некое принятое не только в вашей голове, то есть убеждение – то, что только в вашей голове существует. Если его разделяют еще, там, я не знаю, 5 миллионов человек, это не, де, не делает убеждения стандартом, потому что у других нужно совершенно другое убеждение. Вот, а стандарт, ну, например, да, стандарты отношений да, – отпуск нужно проводить вместе, а выходные нужно проводить дома. Да, сказать, чуть-чуть вот, еще да, сказать, значит, женщина готовит там, женщина должна готовить, мужчина там должен зарабатывать, да, сказать, детям нужно там то-то, значит, родителям нужно то-то. Да, то есть э, перечень стандартов это определенное правило да, но это правило скорее общественное, нежели ваше. Да, ну, вот так положено. Понимаете, ну, положено, вот, ну, 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 правда же, хорошая семья – это та, которая выходные проводят вместе. Ну, правильно же, да? А вот хороший секс – это когда, и он два раза в неделю. Же, да? Ну, сложно не согласиться, да, так сказать. А вдруг, почему-то кто-то же скажет, а почему два, да? И промолчит, а потому что, а вдруг он не прав, вдруг по стандарту два положено. Ни больше не меньше да? там, там размер там мужского органа там ну сколько то там сантиметров да вот меньше это уже нестандартно больше тоже не так женщины там до секса должно пройти там три свидания или четыре или пять на да? или сколько там бесконечность да? стандарт да что раньше третьего свидания лучше к молодому человеку домой не ехать да почему ну Стандарт такой. Не то, что это моя может быть, и на первом бы ехала, да, но ну, стандарт на третьем. Да, вот, значит, ну, опять же, -таки, значит, мужчина, там, посмотри, как женщина готовит, и, соответственно, поймешь, будет на твоей жену или нет. Да? Вот, ну, а может, я ее и так люблю за то, что она не умеет готовить. Вот, да нет, ну ты вот, знаешь, потом узнаешь, вот сейчас ты, может быть, не слушаешься, а потом вот поймешь, что вот надо, чтобы вот так-то было, и никак иначе, да? И вот эта стандартизация, да, в которой находится, по большому счету, работоголик, да, и которая на самом деле является некими такими обеспечительной частью его успеха, да, вот они рано или поздно, да, вот они, именно эти стандарты, являются прутьями той золотой клетки, в котором находится роботоголь. Да? Я сейчас не говорю, что все стандарты. Ну, Например, мужчина, да, мужчина после 45 должен иметь автомобиль. Да, так сказать. Ну, как должен? Может, должен, может, не должен. Стандарт, как то без колес. Вот. Или там, там есть стандарт, что если женился, надо свою квартиру почему? Ну, вот стандарт, ну, вот так надо, да. Может быть, вы и против, но вы все равно пошли и взяли ипотеку. Почему? Потому что, ну, так положено. Ну, вот. И именно пересмотр стандартов, да, так сказать, и, и начинает рождать эту самую свободу. Как это происходит в механике, друзья? Происходит очень просто, да, вы начинаете на это обращать внимание, и ставить их под сомнение. Ну, например, да, сказать, выходные надо проводить в семью. Вот. И вы просто так думаете, а вот действительно ли это так? Да, так сказать. причем, смотрите, если вас что-то устраивает, да ради бога, никто же не против. Живете, живите, наслаждайтесь жизнью, все прекрасно, да? Но помните, что я говорил, ты едешь в хороший офис, задолбало, то задолбало, ну, задолбало задолбала вас, значит, вы и так ждете эту пятницу несчастную там всю неделю, и еще фактически все выходные вы в какой-то какой добровольном рабстве в семье. Причем что мужчин, что женщина касается. Не обязательно, потому что мужики стремятся куда-то сбежать. не барышни тоже с удовольствием куда-нибудь сбегают. Всю неделю вот этой нервотрепки ради того, что он дождался, ну и чего... Лучший отдых, от смена занятий. Да, так, сказать, так я работала, работал, работала на работе, а теперь я работал, работаю дома, охренеть можно. Вот оно счастье. Конец-таки, да, так сказать. Вот. в карантин. Сидели люди, там никуда не походили. Этот отпуск, но есть стандарт, что отпуск надо ездить. Вместе, и вот они поехали. Значит. Дома собрались, еще и в отпуске. Да, ну, положено, и так далее. Вот, и вот те именно стандарты, которые вас задолбали, начинайте их пересматривать. Да? Вот я вот не люблю э, семейные казники. Ну, во-первых, я пью столько, сколько, в общем-то, куда меня зовут, да? Во-вторых, во я не люблю шумность. Не знаю, ну, как-то перестал я их любить. Вот, и... Я начал пересматривать этот стандарт для себя. И в момент, когда я для себя понял, что это никакая не святая обязанность, что мое наличие на этом празднике на самом деле ничего не решает, кроме какого-то безумного уважения, я просто начал дарить подарки вне зависимости от того, присутствую я или не присутствую. Просто отсылать. И вы знаете, ни один человек пока еще не обиделся от того, что меня не было. Ну серьезно, вот, меня не было, он подарок приехал, так сказать. Вот, все, никаких проблем. Потом где-то встретились вдвоем, там, сели или там вчетвером, выпили там хорошего коньячку, да, там, потрепались, разошлись. Понимаете, да? И вот в момент, когда вы начинаете вот эти задолбавшие вас стандарты, пересматривать, да, то есть, как помните, у Стругацких, да, они хотели странного. Это. Попытка бегства, по-моему, да, тут фанаты, напомню, вот, хотели странного. Когда вы начинаете хотеть странного, да, из серии не присутствовать на семейном мероприятии, это, так сказать, просто пришла подарок, вот, вы вдруг начинаете замечать вот, интересные вещи. Оказывается, вы такой не один. Оказывается, вокруг вас достаточно большое количество людей, которые тоже хотят странно, да, но которые как-то вот по -по 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 пока шифруются, пока держатся еще. И вот этот момент, да, на самом деле он достаточно позитивный, потому что, ну, помните, вот кто был на как построить, ну, на стратегическом визионерстве, короче, да, как построить жизнь своей мечты, мы говорили про то, что мозг у нас постоянно ищет подтверждение. Если он подтверждение не находит, ну, он, как бы, особо туда не идет. И поэтому поначалу, да, когда вы только начинаете задолбавшие стандарты пересматривать, да, вы понимаете, что, блин, ну, вы странного хотите, вы будете один, вас изгонят вообще из племени, там, расстреляют, объявят там сволочью там, и вообще не будут с вами разговаривать. Здесь главное не спешить, да, здесь главное начать присматриваться, вот. и как только вы под, под, под сомнение эти стандарты начнете ставить, я вас уверяю, вы начнете, ваш мозг, да, вот, начинает, начнет э, замечать, да. а как поставить стандарт под, 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 под сомнение, ну, техника проработки иллюзий у нас в подкастах есть, вот, прям выписываете, прорабатываете, замечательно. Вот. И, вы, и ваш мозг начнет замечать, что еще огромное количество людей точно так же, как и вы, хотят странно, да, не хотят жить по этим стандартам. И независимо зависимости от того, присоединятся они к вам или не присоединяться, да, вот это будет новая ратификация, да, так сказать, следующего шага того, что вы можете начать договариваться с теми с заинтересованными людьми, о смене этих стандартов. Потому что вот жалко Дима сегодня нету, да, вот о чем он говорил в прошлый раз, по большому счету, это определенная стандартизация жизни. Наждо так, надо так, я там, семья там. Ну, помните, он все рассказывал в прямом эфире, да, поэтому америке я не открываю. Вот. И для того, чтобы действительно сделать по-своему, для того, чтобы действительно в свободе реализоваться, и ему придется пересмотреть вот эти самые стандарты, да, как, что такое семья, как она должна жить, там, как, значит, муж должен помогать, куда слать деньги, как воспитывать детей. И вот чем больше этой стандартизации он будет вычищать, да, тем больше странных вещей он будет желать их реализовывать. И вот здесь мы как раз переходим, да, сегодня мы эту тему уже не будем брать. Я хотел бы это сам с Татьяной сегодня поговорить, потому что эта тема уже здесь и психологии в том числе, да, так сказать, вот то, что называется неординарностью. Слово, да? Вот я не знаю по поводу ординарности, ну, как-то менее, там вот скорее тут норма какая-то, да, стандартизированная скорее. Да? А вот нестандартность, она же неординарность. И если вы посмотрите на вот эти 10% людей, у которых есть помимо денег еще и впечатление, я, кстати, вам крайне рекомендую подумать про ваш личный рост, да, не с точки зрения денег, деньги это бумага, на это, организм, на это ваша мотивация не возбудиться. а с точки зрения впечатлений, которые вы можете получать. Понимаете, если вы действительно пройдете вот по этим уровням
1: вышли.
0: Да? Вот эти 10% людей, которые владеют там, 90% ресурсов и огромным количеством впечатлений, да, согласитесь, это люди неординарные, с неординарным мышлением, с, не, с неординарными задачами, с неординарными фантазиями, мечтами, мыслями и всем остальным. И вот как раз таки, исследуя эту тему, да, сказать, мы к этому выводу пришли, что они просто в свое время поставили под сомнение определенные стандарты, сказать, вот. И вместо того, чтобы продолжать жить в золотой клетке, стандартизированной, да, сказать, они начали эти собственные стандарты менять. Ну, я задам простой вопрос. Как вы считаете, вот, не свобода, но у всех он может быть свой. Можете ли вы провести выходные вне семьи, не договариваясь, а просто предупредив, что у вас не будет выходных?
1: Ну, В чем неважно
0: мужчина вы? Ну, такой, знаете, банальный вопрос. Ну, конечно, все же свободные люди. Каждый может на выходные уехать на рыбалку. Ну, или к подружкам. Вот, но только без вот этих вот низкопоклонений, обещаний подарков, там минета, я не знаю, что-то еще, да, просто, слушай, я вот эти выходные, вот насколько сейчас это кому-то резануло, да, сколько кому-то сейчас. Это просто один из сотен стандартов, да, в которых мы все с вами живем. Просто один. А их у вас десятки и сотни, вот, которые, возможно, в вашем случае могут быть вами. Татьяна, давайте, вы уже включаетесь, а то я... Это моя тема, которой я сейчас сам в своей жизни, в общем-то, достаточно плотно занимаюсь, она мне дико интересна.
2: Здравствуйте.
0: Да, что вы думаете по поводу роботоголизма и свободы, так скажу. давайте. Давайте тебе а, два я... психолога.
2: Ну, я по этому поводу думаю много чего, вот даже теперь не знаю, с какой стороны подсоединиться. Давайте, наверное, к последнему сказанному, да, вами. Вот. Ну, во-первых, да, во-первых, смотрите, особенность людей, которые чего-то достигли, заключается в том, что у них уже есть работающие стратегии. Да? работающие стратегии именно благодаря этим стратегиям они пришли к тому успеху который имеют а дальше начинается интересная вещь что если продолжать этими же самыми стратегиями пользоваться они не дают тех впечатлений не дают тех результатов которых человек ждет правильно то есть если раньше все работало, то в какой-то момент человек понимает, что у него хорошая работа, у него хорошая зарплата, у него хорошая семья, а чего-то в жизни не хватает. И тогда кто-то жалуется на то, что я, вот знаете, прихожу, ложусь на диван, и вроде как я устаю. Нет, я съездил, я слетал на недельный отпуск, приехал и снова прям буквально через неделю выгорел, да, и так далее, и тому подобное. То есть происходит такое состояние некой, ну, немножечко пустоты, что ли, да, когда именно впечатлений, смыслов, чего-то не хватает. И как вы думаете, что начинает делать человек, в чем обман психики, а вот, Обман психики как раз в том, что вы начинаете делать интенсивнее то, что когда-то работало. То есть еще больше работать, еще больше, там, допустим, делать то, что уже когда-то работало. Причем, например, мне клиент говорит, вы знаете, я понял, мне не хватает развлечений. Я говорю, да, ок, мы поработали. Да, он на следующий раз приходит, и говорит, да, я, вы знаете, я и ходила, и в ночной клуб ходила, и все, все не то не работает. Догадываетесь, почему? Потому что те стратегии, которые сюда привели, в какой-то момент начинают устаревать. Да? И э, нужно что-то новое. Да? А отказаться от этого уже очень страшно. Наоборот. И тогда происходит то, ну, немножечко истощение, потому что человек начинает еще интенсивнее вкладывать, вкладывать, вкладывать в надежде, что это подействует. И если, когда... Мы с Алексеем разговаривали про... Ну, в одном из наших подкастов рассказывали о том, что прекрасная эмоция разочарования, да, которая помогает человеку что-то увидеть, да, его иллюзии и так далее. То обратите внимание, какая здесь эмоция нужна, чтобы человек что-то начал менять. Ну, предположите. Давайте так вот с аудиторией поговорим. Вот. Угу. Нет вариантов. Ну вот когда ты делаешь, делаешь, делаешь интенсивнее, а это не приносит то, чего ты ждешь. Еще активнее. Вот делаешь вторую, третью, пятую попытку. Едешь в Египет, на Бали, на, Бали, на, на Мальдивы, а не получаешь то, что ты хотел. Угу. Есть варианты. Какая эмоция это, Александр? Это какая эмоция, когда много чего делаешь, а результат того, тех впечатлений, которые ищешь – нет, того чувства, которое ищешь – нет, тех результатов – нет. Отчаяние. Отчаяние. Мне с ясностью видно, что так у меня не работает. Мне с ясностью видно, что вот так я чего-то не могу добиться что мне чего-то не хватает да, вот это состояние очень часто быстренько проскакивает человек и начинает впадать в депрессию, когда по большому счету идет фаза истощения и разрушение контакта с самим собой потому что на вопрос а что мне дальше делать нет ответа Человек ищет его у других. Он задает вопрос мне, Алексею, читает умные книги, смотрит семинары, вебинары. А ответить может только он. А контакт с самим собой прерывается, потому что он уже совсем другой. Он помнит себя таким, какой он был в 28, а ему уже на 10 лет больше. Он живет желаниями, которыми и стандартами, вот то, что Алексей сказал, которыми он привык жить, а они какие-то стали чужие. Он так старался поддерживать традиции, например, традиции семьи или традиции компании, в которой он трудится, а вдруг оказывается, что эти традиции немножко устарели, а нового нет. И взять это новое, Ниоткуда, потому что оно новое? Знаете, это момент, я бы сказала, не свободы, а творчества, когда вы можете сделать нечто, чего никогда не делали, придумать то, на что еще раньше не решались. И вот там начинается еще одна эмоция. Как думаете, какая? Ну, как только мы вступаем в, на ступеньку новую, так, к которому мы еще, может быть, не готовы, нас обривают страхи и тревоги. И тогда очень часто человеку важнее уцепиться за то, что он имеет, а он много имеет, он уже многого достиг, и сказать «Успокойся, что, ты, что тебе надо-то?» Да, и посадить себя в ту самую золотую клетку. Понятно ли я говорю? Угу. Опять тишина.
0: Так, ребят, а... выйдите из-пожалуйста. Я понимаю, что вы заслушались, и все хорошо, но нам нужна поддержка в том плане, что есть кто-то... Мы видим, конечно, что вы есть, но сделайте, пожалуйста, как-то, что вы... Видимо, Татьяна, мы слишком... Все рассказывает Глубоко? понятно и ясно. Да, Всем все, 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 все сразу, сразу все понятно.
2: Но, вот. А может быть, кому-то да. да. вот я думала, может быть, мы на эту тему поговорим. Понимаете? Потому что иначе получается такая история. Как-то давно, лет тоже, не знаю, больше десяти, наверное, попал на один тренинг, и мне понравился. Она сейчас очень модная притча. А, а, а тогда, 10 лет назад, она меня потрясла, потому что она напомнила меня. Знаете, это притчи про лошадь, верную лошадь, которая много лет служила хозяину и ходила вокруг, жерна, жерна, крутила жернова на мельнице. Да? Ну, все, наверное, знают, но я все-таки расскажу очень коротко. И эта лошадь очень была старательная и добилась очень многого. Она много мелила муки, и хозяин был ей очень доволен. Но все время, пока она это так работала, она мечтала, что, наконец, когда-нибудь хозяин выйдет, Придет к ней и скажет, дорогая лошадь, ты так долго, много работала, что я вот тебя отпущу, и она вырвется на свободу, и побежит, и ветер будет развиваться в ее гриве, и так будет прекрасно, и она будет бежать по полю, и бабочки будут тыкаться ей в нос, и она будет свободная, и счастливая, нестись во весь голоб и э, вокруг она так продолжала год-два так прошло 20 лет и лошадь стояла но мечта ее не менялась она по-прежнему мечтала о свободе да? и как-то хозяин пришел и сказал ей дорогая лошадь э, я очень тебе благодарен за тот труд который ты осуществила но пришло время и ты уже не можешь так хорошо работать как работала раньше я тебя отпускаю ты можешь идти и отдохнуть. И вот, наконец, он вывел ее из темного подвала мельничного, где находился. Этот Жернов он вывел ее в чисто поле и свежий воздух прямо брызнул в ноздри лошади, и грива ее стала развиваться. И лошадь обрадовалась и поняла, что вот она мечта сбылась. И попоскакала. Во весь голову, по кругу, по кругу, по кругу, как 20 лет она это делала. Понимаете? И лошадь понеслась по кругу. Работают те стратегии, которые уже прочно закрепились. Я бы сказала, это то, что мы называем динамическими стереотипами, поведенческими моделями, которые глубоко и прочно проникают в нашу жизнь, становятся нашей второй сущностью. Но очень часто уже мы можем, да, мешают нам меняться, да, мешают нам расти, мешают нам быть гибкими, потому что на самом деле даже черепаха меняет свой панцирь. Вот у меня дети в свое время. Ну, мы большой-большой аквариум наших черепах пересадили в большой аквариум. И вот наш черепах, он быстренько начал линять. И мы забеспокоились, понесли ветеринару. А ветеринар сказал, говорит, это нормальное явление. Два раза больше аквариум, теперь черепах понимает, что ему надо расти, а старый панцирь не дает. И мудрая черепах начал сбрасывать, да, свой свой панцирь. Возможно, ему даже было больно, не могу сказать, не знаю, мы аккуратно к этому относились. Но вот черепах понимает, что пора меняться. А мы очень часто цепляемся за свой панцирь и продолжаем в нем существовать, хотя территория, в которой мы живем, уже значительно изменилась, да? условия, в которых мы живем, уже очень изменилось. Да? И что-то требует новых подходов. Ну, в общем-то, и весь мой спич, наверное, на этом. Алексей?
0: Ну, Татьяна, я думаю, может быть, с кем-то поговорим сегодня. Как вы считаете, сейчас виситые у нас будут. Вот. У в прошлый раз у нас был человек, но сегодня, к сожалению, он там в делах, поэтому сегодня не может выйти. В эфир. Ребят, кто-то хочет о своей свободе поговорить. Такая реанность, редкая возможность. Но те, кто хочет это сделать интимно, да, life Вот оставляйте заявку и проведите диагностику. Диагностика хорошая штука. знаете, Я вот каждые полгода, почему я так ну, на мой взгляд, успешно занимаюсь своими показателями, которые я говорил, ну, вот, здоровье, да, что каждые полгода я сдаю вот, э, анализы и смотрю, да, я, поэтому, от витаминов отказался, например, пью, там, определенные, потому что я четко знаю, в чем не надо, да, не бегаю, сказать, пытаюсь объять необъятное, делаю абсолютно четкие конкретные вещи, возможно, и вам какие же конкретные вещи Но пора делать, да, Поэтому для интима у нас диагностика, но для тех, кто хочет подискутировать сейчас, может быть, озвучить свои мысли, не обязательно запрос, кстати, может быть, свои мысли, свою ситуацию, кто-то, может быть, уже сталкивался со свободой, кто-то, может быть, уже понимает, что подвыгорел. Вот. Просто это будет это вот редкая возможность поговорить с Татьяной. Вот со мной и действительно интересно разобрать вашу ситуацию. Давайте, решайте. Но Для этого всего лишь надо кнопочку микрофона нажать. Я знаю, что таких людей здесь половина чадных. Вот. Я так соблазняю. Так вот. Но, видимо, видимо, не соблазню. Ну, можем еще поговорить, конечно. А вот, все-таки Искандер у нас вышел. Ну, Искандер знакомый человек, да? Искандер О, Искандер, Искандер
2: здравствуй.
1: Да, Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Да, я, кстати, вот у меня вспомнил, остался такое незакрытое дело перед вами. Краткую историю расскажу. Мы с Татьяной занимались, у нас была терапевтическая сессия. 10 занятий, и после сессии э, Татьяна попросила оставить отзыв о нашей с ней работе. И все-таки как-то я вот что-то сразу не написал, а потом забыл. Вот, пользуясь случаем, хотел бы
0: поблагодарить.
1: Вроде момент такой, что общаемся, и вроде все как обычно, ну, ничего такого нового, как бы я и не узнал, но большой для себя неоценимый такой как сказать, очень важный момент я получил, это расстояние с отцом. Uh -huh. Ну, то есть я к тому, что вот сейчас тема поднята моделей, прочно укрепившихся, и uh -huh. очень сложно вот эти модели выявить. И то есть подчас даже самому самостоятельно это, наверное, ну как-то вот невозможно, потому что находишься внутри этой системы, внутри этих моделей, и постоянно, как лошадь, ходишь по кругу, по кругу, по кругу, а вот что вот там вот можно повернуть налево, ты даже об этом и не задумываешься. Угу. Вот, отсюда и проблематика, что э, самому-то это подчас практически невозможно.
0: Ну, я бы сказал сложно. Давайте все-таки слово невозможно. Да. А вот, не вот любим.
1: Да? Бы, когда я эмоции... занимался да. да, с Татьяной, то есть она вот как бы наводящими вопросами и ты задумываешься, а если так, а если вот так, или как-то под другим углом начинаешь это понимать, вот, почему вот так происходило там, и так далее. А в данный момент, как вот это можно, допустим, какие-то моменты отследить отследить вот как раз таки самому, но ну, и
0: это же надо увидеть? Ну, давайте я, может быть, простой вариант скажу да, для всех, а потом Татьяна уже поговорит, наверное, как психолог. Ну, Татьяна психотерапевт, да, поэтому, в общем-то, у нее глубинный такой подход, и это достаточно верно, да. Вот, со своей стороны технологической, да, я как коуч, да, у нас, соответственно, и у нас в работе это есть, и, соответственно, эту практику я давал, да, так сказать, метод контрастов наш, да, ну, не наш, он смоделирован, потому что, ну, как бы переоткрывать Америку, да, ну вот всегда приятно, но вешать себе на грудь орден по этому поводу, ну, тоже, наверное, лишнее, да. Ну, я для вас, скорее, человек, который этот способ для вас открыл, да, так сказать, вот это метод противного, противного, да, когда вы пишете в столбик, да, то, что вас не устраивает, не устраивает там в разных контекстах. Ну, возьмите любую тему, там, тема отношений, что вас не устраивает, да, в отношениях. Да? Вот. И, соответственно, второй момент, да, так сказать чтобы вы хотели вместо этого. Только, ребят, смотрите, очень важный момент. Да, не надо писать, вот что-то у меня там в отношениях, что-то мне там не нравится отношения, хочу, чтобы нравились. Да? Вот ни о чем. Это вот никуда, да, или как люди пишут, значит, мне не нравится мое состояние, хочу, чтобы было хорошее состояние. Ну, для вашего подсознания, то, что вы утром проснулись, в принципе, это уже большой успех, да, знаете, есть такой синдром внезапной смерти, когда люди умирают во сне, и вот в год я читал, там, 40 тысяч человек, да, в мире, вот просто не просыпаются по необъяснимым причинам, поэтому то, что вы проснулись, для вашего подсознания уже, в общем-то, что-то. Как хорошее состояние, да, поэтому, если вы хотите что-то там поконкретнее, да, ну уж тогда и так сказать, исследуйте поконкретнее, да, так сказать, не занимайтесь отписками, потому что здесь вы, как бы, вот, ну, для себя же работаете, да. и вот этот первый такой способ, он достаточно очевидный, конечно, он имеет свои ограничения, что, как Искандер замечательно сказал, вы находитесь внутри системы, многое вы не увидите, да, но, по крайней мере, убедиться в том, что многие стандарты или динамические стереотипы вот, замечательное слово да, сказать, вот, которые у вас которые вы уже просто изжили да, которые вы уже ну, у вас есть только потому что ну, ну, как, как положено да, вот, как вот это было основой вашего успеха да, ваш, ну, то же самое вашей там, семейной жизни да, когда-то но сейчас вы просто уже это перепрожили 500 раз, и вам сейчас уже это нахер не второхтелось, надо что-то менять. Поэтому вот метод противного, да, что мне не нравится, что бы я хотел вместо этого, да, и какой стандарт вот внутри этого находится, да, какому стандарту вы следуете. Понятно, все вы там не накопаете, да, но мы с Татьяной любим, да, когда к нам люди приходят подготовленные, очень классно, да, когда делают домашку, да? то есть они тем самым, как сказать, как сказать, делают большую работу, то есть то, что нужно было выкапывать на сессии, человек уже подкопал, и сессия проходит еще более продуктивно. Да? Поэтому вот, да, вне зависимости от того, ходите вы вот там к терапевту, к нашему или в каком-то другом, собираетесь вы пойти, если вот такой вот прицельчик себе сделаете, да, вот по методу контрастов, вы уже ну, сделаете для себя большое дело. Это вот что касается чисто технической стороны, что можно сделать вот прямо сегодня после окончания эфира. Татьяна. Алексей. Ну, вы ответите да. там, может быть, ваше.
2: Искандеру. Так я хотела его послушать. А. Я так понимаю, есть запрос на работу, проговорить по свободу, да? А, а это была обратная связь о нашей с ним работе. А Искандер, искренне приятно. Сразу, да, да, да.
0: Ну, в любом случае, люди прослушали хороший совет.
2: Хороший совет. Искандер, какой ваш вопрос? Ну, вот вопрос
1: был в том, что как выявить этот стандарт, и вот сейчас Алексей ответил о том, что можно выписать и какую-то часть чего-то можно и увидеть какие-то укрепившиеся Хорошо. модели.
0: Вот, Не, мало... ну, а раз еще... то у нас такой смелый, может быть, и поговорим про какой-нибудь твой стандарт, но если есть желание, пока вот у нас есть время и возможность. Смотрите, так.
2: Угу. определить, что вам мешает, всегда помогают эмоции. Вообще, что с нами происходит, определить помогают эмоции. Именно для этого эмоции существуют, они помогают нам сориентироваться, да, что происходит со мной или вокруг меня. И если вдруг у вас спектр эмоций да, меняется, Допустим, что не знаю, вас пригласили в гости, а вам страшно не хочется идти один, второй, третий раз. Но разве это не повод подумать, почему, что со мной происходит, что я с собой, о чем я с собой говорю? Да. Понимаете, о чем я, Скандар?
1: Да, я понимаю То есть, о том, что это... у меня,
2: да. Угу. То есть какая эмоция, да, где? точка негативной эмоции сейчас э, поэтому подумайте и спросите меня вообще что давайте я вам задам вопрос что вы вообще хотите поменять где эта точка напряжения находится
1: ну это такой сложный вопрос как-то вот непонятно вроде все хорошо а вроде как-то и что-то что-то что надо менять ну, как вот вы про черепаху сказали, вот все-таки, и мы с вами это неоднократно на сессии разбирали, что вот там маленький костюмчик. Вот у меня сейчас другой маленький костюмчик стал. Да. Вот, Возможно, я а какой подрос, и опять костюмчик. Конечно,
2: маленький. вы подросли. Безусловно, сколько времени прошло. Тогда давайте подумаем, где жмет, где жмет ваш костюмчик. Смотрите, ну... давайте в метафоре, чтобы не уходить mm -hmm. в конкретику, давайте поиграем в метафоре. Это очень удобно. Слушатели не будут понимать, о чем идет речь, а вы будете понимать. Итак, где жмет?
1: В плечах, наверное, жмет.
2: Окей. <с> <Okay. laughs> uh -huh. Что хочется сделать? Что не дает костюмчик, который жмет делать вашим плечам?
1: Ну, возможно, нужно искать новый костюмчик. И Стоп, нужно же Еще раз: стиль, Искандер. Возможно, даже.
2: Ага. Вот он сейчас надет и да, мешает надет. вашим плечам делать что? Когда тесно в плечах, я не могу делать что?
1: Не а, знаю, что возможно, хочется. Ну, хочется как-то по-другому двигаться, то есть лишает движение. Uh -huh.
2: Супер. Что бы вам хотелось, как по-другому хотелось бы двигаться? Ну, давайте поиграем. А, что возможно, за
1: костюм? Вот. Э -э Движения, они постоянно какие-то однообразные, рутинные, а хочется mm -hmm. вот грубих движений, то есть охота вот, это как mm -hmm. в деловом костюме прийти на занятие спортом, и ты ограничен скован в движениях, когда вот, в принципе, ты можешь, переодев на другой, удобный, более комфортный костюм, ты можешь двигаться намного быстрее, легче и комфортнее.
2: Окей, okay. так какой приходит в голову костюм вам нужен? То есть вам нужны свободные движения, двигаться, как я хочу. Да. Какой как, как, хотите костюмчик сменить? Деловой сменить на что?
1: Наверное, на спортивный костюмчик
2: такой. На спортивный. Окей. Okay. И что бы вы в этот момент стали делать тогда в нем?
1: Бегать как лошадь, только не по
2: Что для этого надо сделать? Вообще, вот сейчас есть возможность такая?
1: Возможность есть, но при этом так. держит как-то рутина как
2: Рутина держит. Окей. Что говорит вам ваша рутина?
1: Рутина говорит. первое
2: приходящее в голову. Что, что. Не,
1: не справится, вот если что мне надо в этом костюмчике оставаться, потому что вот пока я нахожусь в этом костюмчике. Э, то Ну, то есть как-то вот, ну не справится без меня. Если я буду в другом костюмчике, если я убегу mm -hmm. куда-то, вот, вот что мне рутина говорит.
2: Mm -hmm. То есть она вас бережет. Вообще рутина вас опять бережет, да. То есть это безопасность. Я что правильно слышу?
1: Я думаю да, потому что если одевать ну, какой-то спортивный костюмчик и куда-то бежать, то, соответственно, это что-то новое. Возможно, вот это может тоже еще держать.
2: Новое. И новое, вопрос, это...
1: а куда бежать? Вот еще какой вопрос. Вроде хочется бежать, а вот куда?
2: Ага. А что, бывает ли такое, что человек просто бежит никуда, и он при этом испытывает какие-то ощущения? Да. Ну, например...
1: Ну, если в прямом смысле слова, то вот если даже бежишь, да. то можно просто хоть куда бежать, и это будет э, можно просто наслаждаться моментом, слышать, как ну, русский Да. То есть,
2: руки, да. Руки, то есть руки, у вас там, ваша там, рутина нет. совершенно верно. Смотрите, какие вы вещи говорите. Замечательные. А, то есть, ваша рутина она знает свой стандарт, динамический стереотип. Если ты бежишь, то ты должен знать, куда ты бежишь. Да. Правильно. Цель твоя. Просто так
1: бегать нельзя.
2: Просто так бегать нельзя, совершенно верно. А теперь смотрите, что вы тут же открываете. Что можно слышать, как скрипит снег, можно просто бежать, можно еще, я не услышала, что-то еще такое вы хорошее сказали. Можно так?
1: Да, можно наслаждаться процессом, да, можно.
2: Наслаждаться процессом. Как вам идея насчет наслаждаться процессом?
1: Ну, это вообще отлично. Это уже не рутин, это, по крайней мере, сразу ободрение какое-то почувствовал, что можно наслаждаться процессом.
2: Окей, okay. если у вас идеи, как это можно сделать, уже минуя метафору в вашей обычной жизни, внести наслаждение процессом?
1: Я думаю, да, что надо просто передавать рутину для того, чтобы можно было заниматься творческими моментами. И вот можно было оглядеться, потому что, находясь вот как это лошадь, в подвале ты ничего не видишь, кроме этого жирного. Да. А есть же еще поле, бабочки, свежий воздух. Да.
2: Как вам это ваша идея?
1: лично Мне понравилось. Это прям как сессия
0: Обратите внимание, как настроение поменялось.
1: Да, я даже сам по себе почувствовал, как я прям приободрился.
2: А что вот. там с плечами, Искандер?
1: Бегать по... уже охота.
2: Супер, ага. супер. Вот, смотрите, я
0: поясню сейчас чуть-чуть тоже. помнить по поводу прошлого нашего эфира, да? Помните, вот я говорил и Татьяна говорила, да, не нужна очередная зажигательная цель. Цель это всегда рациональная штука, да? Вот у вас никакой, вот прям вот, примите за основу, что никакая новая цель э, как бы эмоции вам не даст, потому что она такая же, как и все остальные, очень быстро, она очень, как, помните, вот о чем говорят мужчины, да, не осталось нечто одни одни цели, да, так сказать, ну, потому что это уже мир работоголика, потому что он не понимает, что на самом деле ему нужен смысл, а смысл – это херня иррациональная, понимаете? Вот. И вот обратите внимание, как у Искандера сейчас, у него же не цель появилась. Бегать по снегу – это не цель. Да? Это некий смысл. Да? Просто мне прикольно. Да? Я вот смысл пожить для себя, смысл делать вещи, которые мне приятны. Вот эта категория смыслов уже. И Именно поэтому, да, вот у Искандера, так сказать, изменилось настроение, потому что из категории цели он вышел в категорию смыслов. Но вот теперь представьте, да, что Искандер, ну и вы, например, да, выйдете в категорию смыслов не только в виде вот, ну, метафоры, бега, да, там каких-то таких штук, которые, несомненно, показатели, показательные, конечно же, они там окажут влияние на жизнь Искандера, по крайней мере, мы же понимаем, где брать эмоции. А если это случится в отношениях, если случится там в вашей деятельности, да, когда к вашей продуктивности, к вашей работе добавится еще и свобода. Свобода – это отдых и развлечение. Да. Вот. И это будет не по принципу значит, напихать в рабочий день детальки отдыха, да, а когда в основу поставить да, так сказать, удовольствие от жизни. И каким способом я могу. И уже исходя из своих компетенций, исходя из ваших стратегий достижений, достижений, да, вот этого всего, поверьте, друзья, вы придумайте придумайте, поможем, да, как вам выстроить рабочий процесс так, чтобы он помогал вашей свободе, понимаете, так сказать, а не был, в общем-то, смыслом вашего существования. Вот, вот прекрасный пример, Татьяна аплодирует, просто стоя, да, так сказать, вот... Прекрасная демонстрация того, как из категории целей и задач люди переходят в категорию смыслов, и у них неожиданно меняется. Ну, реально, цель поставить себе бегать там, по снегу, да, ну, идиотизм. Но в категории смысла, в категории эмоций, в категории удовольствия, в категории вот, жизни, да, это совершенно другая вещь. Эмоции вообще и вот работ, работоголику нужно научиться вот эти вот вещи, да, таскать для
1: себя.
0: Вот, просто заявку. Да, Татьяна, ждем уже мы всех. Хотя очереди у нас начались.
2: <смех> мы всем рады. Мы всем рады, особенно таким умничкам, как Искандер. Потому что, Есть знаете, еще кто-то, я... кто хочет
0: обрести сказать... смысл.
2: Да. Ой. Да, до времени уже много обретать смысл. <смех> Послушайте, но я просто хочу сказать, вы же знаете, я человек, который обратно возвращает ответственность человеку за его жизнь, да, я что-то шарлатан. Вот мне очень важно сейчас донести такую мысль. Вы знаете, ведь уши ⁇ это очень важный орган. И мы можем много раз говорить с Алексеем. В общем-то, одни и те же слова. Не очень хочется, чтобы мы научались слушать. А слушать мы не можем, потому что у нас настройки сбитые. Знаете, как радио, которым пытаешься настроить, и вроде какой-то шум идет, но непонятно, какая из волн в данный момент доминирует. Правда, да? И вот получается какие-то там совпадения новости плюс какая-нибудь музыка, да? И вот очень сложно сориентироваться. Вот так и вы. Многие из вас, ну, из людей, да, не конкретно наших слушателей, но ну, я уверена, что так происходит, когда люди живут под воздействием внешних шумов, и им трудно определить этот внутренний голос. Понимаете? Когда вы слышите внутренний голос, он вам подскажет, что конкретно. Потому что конкретно для одного человека это умение слушать, как хрустит снег, наслаждаться жизнью, увидеть момент, когда любимая дочка смеется, А для кого-то это будет другое что-то, да? важно услышать. Вот, вот мне как-то это было важно сейчас сказать, простите, если я кого-то сбила. Угу. Алексей.
0: Да, и здесь, почему это? Очень важные слова, действительно, когда люди говорят, вот идут учиться на тренинге по коммуникации, вообще у нас запросов на коммуникацию очень много, как правило, это запросы на воздействие, на влияние, так что, несомненно, тоже хорошо, да? Говорит, что влиять – это плохо, да, а вот. Но вот, действительно, учиться слышать, слушать, слышать, да, так сказать, воспринимать, там да, быть не только передатчиком, да, и это претранслятор. Да, и с это нам важнее, что есть, по крайней мере, в свободе, потому что если мы не умеем слушать. то надо слушать себя. Да. Я, кстати, хотел упражнение вам дать, одно очень внимательное. Да. Вот опять мы сейчас сломаем немножко шаблона, ведь везде говорят «начинайте с себя», «начинайте с себя». Ну, понятно, начинайте с себя, я же не против, начинайте правда, с себя. Я вам хочу предложить начать с других. Вот, и делать очень такое заманчивое предложение вот, заманчивое упражнение, которое на самом деле очень многое вам откроет. А, попробуйте поставить себе задачу да, вот, не, не давать не дать свободу себе, потому что здесь ну, достаточно ведь да? не менее сложный быть ну, он более понятный скажем так, это дать свободу другим про а что я? Да, попробуйте, начиная с сегодняшнего дня, перестать вмешиваться в жизнь. Ну, во-первых, в любом случае не вмешайтесь, будьте да? самым по-своему. А, перестаньте, вот, ну, как сказать, дайте другому человеку да, избавиться от тех стандартов, которые вы тоже поддерживаете. Хочет человек поступить да. примите это. Вот примите его свободу, да, потому что пока вы не уважаете свободу в других, ну, другие люди это зеркало, давайте что, уж там говорить, да, вот абсолютно все то, что вы не любите, презираете, там, не, не даете, другим все-то ровно то же самое вы запрещаете себе, понимаете, да, так сказать, вот. Поэтому вот, ну, начните с других, вот прям наблюдайте за собой. Как вы даете кому-то советы, как вы воздей, как вы причиняете добро, да, так сказать. Это Олег несет добро и радость, его увидевшая жена кричит, ну что же это, ну что ты, кричит с балкона, что ты тащишь, и так весь дом дерьмом забит, как пирожки, да. вот нести добро и радость, да, ну, тоже вам не запрещает, да, но перестаньте это нести другим, вот, вот вы увидите, как другие люди счастливее станут, так сказать, вот. вот, просто вот начните в своих поступках, в своем поведении, да, отслеживать вот это навязывание своих экономических стереотипов, спасибо, Татьяна, за слово вспомнилось, я чувствую, что у меня где-то оно ну, стерлось, красивое оно, ну, вот. красивые Достанут, вот, Главное, дин...
2: классически научные да.
0: свои динамические стереотипы там вот просто если вы вот, просто останавливаете себя в навязывании и вообще в предложении да я понимаю вы хотите как лучше я понимаю что вы... но все равно пока человек не ведь Обратите внимание, вот у нас вот центр, психологический центр, да, вот у нас нет так называемых пуш-продаж. Жмите кнопку, суки, срочно, там все, все сгорит. Да. Нет, ну просто мы понимаем, что если человека притащить наличие, нет, можно так продать тренинг, и это прекрасно. Да? Когда ну, действительно человек придет, глядишь, там что-нибудь. Но наличную работу так не затащишь. Да? но ну, это уже пройденный все этапы. Да? Поэтому все равно, пока человек не, не набьет своих шишек не наделает своих ошибок, вот не, не проживет вот до, до режима беременности. Вот мужикам не понять, да, когда вот, ну, женщина рассказывает про роды, когда уже, ну, она не в состоянии это носить, когда и хочется избавиться от того, что у него внутри, тогда ребенок, в общем-то, и рождается, да, так сказать, на, на свет такой взаимный. Когда вам уже захочется действительно вот это вот, родить это все, да, так сказать. Вот, а тогда, соответственно, вы, вы придете. да, Вот то же самое и с людьми, которые вас скрывают, да? вот, Просто начните отслеживать, да, вот любые ваши советы, любые ваши оценки, любые ваши вот эти все штуки. Да, так сказать, и цель здесь дать человеку возможность проявиться, проявиться по-новому, проявиться, как он не проявлялся, набить свои штучки, да? сделать так, как он хочет. Да? Вот. И вот я вас уверяю, что постепенно, да, может быть не сразу, да, вы начнете читать, как то же самое вы начинаете читать себе. То есть вот ребятам, кому сложно попасться в себе, да, вот это все понимать, как вот Искандер, начните с ваших зеркальных отражений. Это тоже может быть достаточно интересный, практикой. Опять же, вот, ну, динамический стереотип всегда начинай с себя. да, ну, говорим, что ну, не обязательно, знаете ли, начинать с себя, можно из других. Все говорят, ставьте цели. Говорим, не обязательно ставить цели. Напишите то, что вам не хочется вначале. А потом из этого можно так сказать, подумать, что вам хочется. Да? Но всегда все можно обойти. Вообще, вот все наши технологии с Татьяной, да, вот, то, что мы там на тренингах даем, личной работе, да, она вся стоит на таком переосмыслении, да, ну, нельзя, ну, вот, ну, действительно, тяжело людям цели ставить, особенно мужикам, это же мучение какое-то, да, чтобы мужик написал 10 целей, это надо, блин, я не знаю, там, лепешку. Ну, поэтому и поставили пацан, сам... а обязательно ли же вот настаивать, обязательно же вот в душу лечь, чтобы он цели писал? Да нет, не обязательно, а как не обязательно, как бы сделать так, чтобы мужик цели не ставил? Но при, при этом они у него были, да. Ну, так сказать, пускай, а все же говорят, надо говорить то, что ты не хочешь, скажи, что ты хочешь. Ну, а почему нельзя, давайте попробуем. Ну, вот, пожалуйста, родилась техника, которая уже давно уже в мире, то есть не мы ее придумали, да. Но, тем не менее, да, мой личный раз повтори, Оказывается, если написать список недовольств, вот, то в зеркальное отражение будет список задач и целей не нравится мне старый телефон, значит, моя цель будет новый телефон, все, понимаете, ну, тут пожалуйста, цель, цель готова. Вот. И поэтому мы вам тоже предлагаем, да, так сказать, просто в эту сторону подумать, да, о том, что абсолютно необязательно, да, так сказать, вот использовать Еще раз, это не про убеждение, да, это вот про вот, про стратегии, это про, про работоголик, да. Помните, мы об этом говорили всегда, да, что работоголик вылазит из своего выгорания через смену стратегии. Это вот посредственность к успеху приходит через практику маленьких дел. Да, там надо перестать рефлексировать, понизить цели и просто их достигать. Меньше думать, больше делать. Да, посредственность успех путь таков. Да? А, вот из посред... а вот из успеха золотой клетки в свободу, путь совершенно противоположен. Вам надо больше рефлексировать, больше разговаривать, больше думать, больше чувствовать, больше ставить под сомнение. То есть то, что ядом является для посредственности Тирамамкиного предпринимателя, да, то лекарство на самом деле для роботоголика и вот этого всего. И наоборот. То, что лекарство для роботоголика, я для мамки напредел, ну, я говорил уже. Вот. И вот все в этой жизни вот так же, все в этой жизни неоднозначно, все это в жизни чуть сложнее, чем мы, чем мы привыкли наблюдать через свои динамические стереотипы, либо через вот эти вот стандарты, да, которыми наполнены. Если вас, вас что-то задолбало, вот как мужчина среднего возраста, да, разговоры. О чем говорят мужчина. Вот. Смотрите, что за стандартом там станет. Да, возможно, кроличья нора кажется там какие-то завязки. Мама, папа, детство. Ну, где искать психолога, вы знаете, прекрасно. В любом случае, с этим можно и нужно работать. Да? Вот. Ну, любая работа начинается с диагностики, в общем-то, как с анализов, с а лечения. Поэтому подумайте вот эту сторону. Ну что, Татьяна, думаю, мы достаточно уже людям сегодня подарили радость.
2: Да, наверное. Я надеюсь думаю, на
0: это. да. И в связи с тем, что, в общем-то, вот эта тема сейчас э, животрепещет, да, вот она везде. Сейчас у меня даже вот вдруг парень приезжал из франции у них там большую конференцию по выгоранию сейчас то есть вообще выгорание и трудоголизм, это вот тема сейчас мировой мировой тренд вообще так что понимали вот даже в западной европе да так сказать это вот и у меня два клиента из америки но ну, наши конечно да в америке живут у них тоже этот тренд да вот пандемия показала Пандемия это показала, да, просто когда люди, вот как лошади, лошадки, да, ходили по кругу, да, некогда было подумать. Вот пандемия, да, она спровоцировала, как мне кажется, вот эту вынужденную остановку, да, и люди стали задумываться. Все, все, в ту сторону они все живут. Да. Мне кажется, вот это, ну, это реально мировой тренд сейчас. Да, ну, то есть, если в Париже конференцию делают по выгоранию, по свободе, да, это, о чем ты это говоришь? Да. Вот. И, соответственно, эту тему мы будем развивать дальше, потому что пандемия как раз-таки, ну, кому война, кому мать рада, да, то есть не было бы счастья, да не помогло, как раз-таки приостановило этот вот по кругу очень большого количества людей, и люди стали переосмыслять жизнь, люди стали вообще задумываться о ее скоротечности и о том вообще куда-нибудь. Вот, и в заключении, хочу вам просто: вот есть такая техника, практика, вот, мы, ну, я часто использую, называется разговор сам. Да, такая техника есть там. Спроси у смерти, это вот из Кастанена, да. Представь, что тебе осталось мало жить, что ты там, в общем-то, сделаешь. Да. Это обратный вопрос. Ну, представьте, что вы там. Жизнь, даже земное воплощение, как говорят, настолько, как буддичество закончилось. Да, и вот с ангелом встретились, подходит вам такой белый мужик, да, мужик белый, и спрашивает, да, вот, товарищ, товарищ, да, вот, что тебе больше всего понравилось в этой вот, вот, Прожил жизнь, да, неважно какой, да, что тебе больше всего понравилось? Попробуйте подумать в эту сторону, а чтобы вы ответили. Ну, просто мне вряд ли вот что-то вот там, вот, знаете, вот ипотеку взял, отдал ее за 15 лет. Так классно, а Только сейчас. Нет, не значит, что берите ипотеку, это хороший вариант, то есть это вот ваше. Я сейчас немножко не про это, да. Я про вот эти динамические стереотипы про повторяю. Что может, одну ипотеку отдали, а вторую надо взять, да? Вот то вы ответите своим вопросом. Какие события, ну, там не одно может быть вам понравилось. Следующий вопрос, который вы задаете уже себе, может быть стоит, может их масштабировать. Те события, которые вам понравились, да, может, может в них вложиться да, так сказать, а вот не во все остальное. Конечно же, у вас всплывет вопрос, как. Это тот вопрос, где уже эксперты, которые вам помогут. Это уже будет следующий ну, ну, на этом я все, Татьяна. Ваше, может быть, там пару слов.
2: Ну, я со своей стороны только поддерживаю эту тему, потому что тема, она для меня очень актуальна, и вообще я не верю, как к словам Маслоу, что к самоактуализации личности способна 1% человечества. Я не верю. Я склонна полагать, что как раз это очень актуальная задача многих людей, особенно тех, кто преодолел вот то привычное, да, что принято в обществе и уже хотел бы услышать свою особенность, уникальность, как хотите. Называйте это, но это очень важно, потому что так много про это говорится, я всегда так переживаю, когда говорю банальщину, вот быть собой, там, тра-та-ты. Но ведь на самом деле это очень важно, когда ты чувствуешь, что ты звучишь именно так, как хотела бы
0: звучать. Татьяна, мы же здесь сказали, что для уровня норма это действительно банальщина, потому что люди хотят успеха и правильно хотят, да? Вот. А да. для вот тех, кто в роботоголизме подзастрял, для тех, кто в золотой клетке, это нифига не бананье на эти слова, которые бьют прям в душу. Да, ну просто целевые аудитории разные. Сегодня мы для роботоголиков развлекаемся. Да?
2: Ну, там, смотрите, как я немножечко поправлю вы позволите мне. Тут роботоголик, роботоголику рознь. Ну, конечно. Потому что здесь идет речь о людях, которые своим делом, да, они наполняют, в том числе заполняют какие-то смыслы, да, место смыслов занимают. Вот. И когда действительно ты освобождаешь время, место, то что туда должно прийти? Ты что туда позовешь на место работы, на место своего дела, на место своего бизнеса? Вот что туда ты пригласишь? мне кажется, это вот для таких людей. Которые хотят не 90% своей жизни посвящать одной сфере, а найти то, что будет двигать, мотивировать новые смыслы, да, новые костюмчики. Если так вот, спасибо Искандеру за этот образ.
0: Да. Ну что, друзья, я предлагаю вам обозначить интерес к теме лайками, благодарности всяческими словами. Я напомню, да, что мертвое море мертвое, потому что ее много втекает, но ну, все не втекает, да, сказать, поэтому просьба для того, чтобы из вас вытекло и нам это дало энергию, потому что мы ну, в данном случае от вас зависим, да, вот, сколько внимания к нам идет, столько и, соответственно наших трансляций, да, так сказать, вот поэтому ждем вам, И мы на эфирах работаем за спасибо, да, поэтому будьте добры оплатить нашу работу, вот, тогда эта работа будет продолжаться, ну, а тех людей, ребята, девчат, там, которые готовы, которые, что надо с этим что-то делать, бесплатно встретим с нашим специалистом, да, потом диагностика, ну и дальше люди принимают решение о том, оставаться с нами, работать. А, как бы наш стандарт компании, что на каждом этапе человек понимает, для чего нужно. Поэтому, если вы запишетесь запишитесь на платную встречу с Романом, он вам все объяснит, какой диагностика, что вы там получите, зачем это нужно. И, соответственно, на диагностике вам рассказывают, что непосредственно с вами, зачем это нужно, как это менять и так далее. Поэтому, в принципе, вот сам процесс. Знаете, как вот детство в юности понравилось, что вот вообще в Макдональдсе сам процесс заказа, это уже там некое определенное... И это действительно так, кстати, просто мы к этому привыкли. И вот у нас тоже вот... В общем-то, встреча подготовительная еще до всех специалистов, до Татьяны, там, до меня, это, в принципе, тоже там, кажется, некий процесс, да, уже достаточно просветляющий. Даже если вы просто придете на бесплатную консультацию, да, ну, на такую бесплатную предварительную встречу, вы уже достаточно многое узнаете о себе, в общем-то, я здесь Придете дальше на диагностику, узнаете, ну, а придете в работу, так вообще все это дело поменять. В общем, с нами интересно. Да, Татьяна?
2: Да, Алексей, так ну, и есть. Общательно,
0: да, и наши специалисты. И еще напомню, да, что у нас, кто с нами никогда не работал и не имеет специальной любви к каким-то нашим специалистам, ну, такое бывает, да, не работали вы, еще не со мной, не с Татьяной, не с Юлей, так сказать, не с Оксаной, да, вот, поэтому оставьте заявку, для вас у нас просто специалист, да, который только вошел в нашу команду, вот, и там специальные условия, короче. Вот, поэтому это тоже такое интересное и предложение, действительно, по достаточно выгодной цене, поработать с, с нашей командой, с нашим, с нашим специалистом. Вот, поэтому ждем, ну и до следующего понедельника всех обнимаем.
2: И я всех обнимаю.
0: Татьяна, всем, всем
2: хорошего вечера. Всем,
0: все, мы, все мы дружно друг с другом обнимаемся.
2: А как же, это очень важно. Обнимашки – это так же важно, как добрые слова. Мы, мне кажется, это прям, прям, прям важно.
0: Хорошо. Татьяна, все, всего хорошего. До встречи.
2: Всего хорошего. До встречи.